0: Bienvenue sur Parenthèse, si vous venez tout juste de nous rejoindre sur Patient Ensemble. Céline avec vous pour ce rendez-vous de l'après-midi où vous le savez, je reçois sur l'antenne des experts, ça peut être des médecins ou du personnel soignant, des malades ou des anciens malades, mais aussi des professionnels de santé qui viennent témoigner. Et aujourd'hui, j'accueille Laurent Codara avec qui nous avons déjà parlé ostéopathie dans une précédente émission, mais qui va venir nous parler aujourd'hui plus précisément d'une du déroulement d'une consultation ostéopathique, entre autres. On va voir ça dans quelques petites secondes. Laurent, euh, bonjour et merci d'avoir accepté ma deuxième invitation sur Patient Ensemble.
1: Avec eh oui, grand plaisir Céline, merci de me recevoir à nouveau.
0: Avec un, un plaisir tout à fait partagé, soyez-en sûrs. Alors, la première question qui me brûle les lèvres, euh, concernant l'ostéopathie, Laurent, est-ce que vous pouvez nous résumer les grands principes et puis peut-être aussi euh, nous parler des différences qu'il peut y avoir avec la kinésithérapie et la chiropraxie pour que les gens ne mélangent pas tout, tout simplement.
1: Avec grand plaisir. Alors, en ostéopathie, on, nos, nos, nos pères avaient émis effectivement cinq, cinq grands principes, euh, notamment le premier euh, fondamental, c'est la, la structure et la fonction. Alors, nous, nous disons que la structure et la fonction sont tout à fait interactives et marchent absolument main dans la main. Et ce qui les réunit, c'est donc le mouvement. Le mouvement est absolument fondamental. Le, 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 le corps est fait pour bouger. Nous avons euh, ensuite les forces d'auto-guérison du corps. On part du principe que le corps est capable de s'auto-guérir, euh, c'est un peu le, le courant vitaliste du 19e siècle. Il y a un espèce de grand grand pouvoir d'autoguérison dans le corps, la cicatrisation en est donc un exemple vivant. Euh, nous avons également le, le corps qui est une unité fondamentale. Donc L'ostéopathie considère l'homme comme une unité et une entité totalement indivisible. Ensuite, euh, nous disons que la règle, la règle de l'artère est absolue, c'est-à-dire que tous les liquides du corps doivent absolument circuler, et nous pouvons y inclure l'influx nerveux. Donc, l'unité du corps s'organise autour du sang, qui est une substance commune à tous les tissus, et nous nous, nous, nous devons donc, nous, notre action consiste à lever tous les barrages, en fait, pour que tout circule bien euh, autour, autour notamment du sang. Et ensuite, nous mettons donc le patient tout à fait au centre et non la maladie. Le patient est au centre de l'ostéopathe.
0: Comment se passe la première séance d'ostéopathie avec vous, Laurent, concrètement
1: Alors, la première, la première séance d'ostéopathie, alors, euh, comment, comment vous dire La première séance d'ostéopathie, euh, moi, mon action est totalement posturale. Euh, vous savez, l'être humain est un, est un bipède depuis 12, depuis 12 millions d'années. Donc, précédemment, à Lucie, on a découvert qu'il y avait des traces de bipédie dans l'histoire. Donc, nous sommes passionnés, en fait, par notre verticalité. C'est-à-dire que la verticalité dépend d'une chose particulière, c'est l'horizontalité de notre regard. Euh, le regard, si vous voulez, agit un peu comme un gyroscope et nous luttons toute notre vie humaine pour conserver la bipédie et nous, et nous luttons euh, contre la rétraction de nos propres chaînes musculaires. Le corps humain est un miracle, euh, comme vous dire, est un miracle de compensation et adaptation diverse. C'est-à-dire que nous absorbons, euh, nous absorbons les douleurs. C'est-à-dire que le corps humain met en place des stratégies pour ne pas souffrir. Et nous absorbons jusqu'au jour où il ne peut plus absorber. Euh, que, que se passe-t-il euh, Nous avons, un, nous avons un choc émotion, émotionnel, pardonnez-moi, nous avons un choc émotionnel. Nous avons un traumatisme ou nous avons, si vous voulez, des empilements de facteurs euh, où le terrain est préparé en amont et la douleur survient. Euh, dans ce cas-là, asymptomatique, sur d'ailleurs cet empilement de facteurs. On se lève un matin, on a mal, on ne sait pas pourquoi. Euh, quelle que soit donc la position de notre corps, on fait tout pour conserver donc, le regard horizontal. Par exemple, quand vous êtes, euh, quand vous êtes effectivement euh, sur, sur un canapé, à regarder la télévision, quelle que soit la position de votre corps, vous regardez droit, en fait. Et notre action, donc, est fondamentalement de remettre la posture en place, c'est-à-dire de conserver le corps droit, c'est-à-dire la ligne des épaules, la ligne des hanches, parce que la posture a un impact très direct sur la physiologie en général. Quand on règle la, la posture humaine, on règle toute une série de problèmes, notamment des problèmes de constipation. Et je pourrais vous en citer euh, un certain nombre comme cela. Et ensuite, on prend le temps. Vous euh, savez, on considère que le, le, la séance ostéopathique, c'est un espèce de, de partenariat thérapeutique entre le, entre le patient et son, et son praticien.
0: Alors comment ça se passe euh, pour le patient après la consultation
1: Alors après la, après la consultation. Alors après la consultation, comment vous dire Il y a une. Alors on peut déjà parler d'une espèce de sensation. On a une sensation de fatigue et de déséquilibre. Généralement, les, les, les patients qui sortent de mon cabinet dorment très bien la nuit qui précède, la, qui suit, qui suit pardon, la séance. Donc on a une sensation de fatigue. On a, a l'impression, si vous voulez, d'être légèrement décalé, une sensation un peu déséquilibre, c'est le travail postural, si vous voulez. Le corps doit s'adapter, en fait, à la nouvelle donne qu'on lui propose. Quand ça fait de très longues années qu'une hanche est haute ou qu'une épaule est basse, tout d'un coup, il euh, y a quelqu'un qui dit au corps, « Non, c'est pas comme ça que ça doit être, c'est maintenant comme ça, donc on rééquilibre. » Effectivement, il y, euh, y a une sensation qui, qui est curieuse et le corps a besoin de temps, en fait, pour retrouver la nouvelle place qu'on lui propose. Il peut y avoir le lendemain un effet rebond, c'est-à-dire des petites douleurs qui, qui reviennent, parce qu'agir sur la structure n'est jamais neutre, et sous trois jours, si vous voulez, ça rentre un peu dans l'ordre. Donc moi, je conseille toujours à mes patients de ne pas faire de sport, de ne pas euh, piétiner, de ne pas avoir de station debout prolongée, et surtout de ne pas soulever de charge qu'est-ce qu'on peut autoriser On autorise évidemment la marche, les étirements très légers et le yoga donc encore plus léger par exemple.
0: Parce que ça risquerait vraisemblablement euh, bah d'altérer en fait tous les effets positifs de la séance, c'est ça
1: C'est exactement ça c'est-à-dire qu'il faut, il faut, faut encore une fois autant, le, laisser, laisser au corps le temps de s'adapter et surtout effectivement les patients qui pratiqueraient une activité sportive le lendemain risquaient de remettre en cause effectivement les bienfaits de la séance, oui, tout à fait. Tout à
0: fait. Alors Laurent, euh, que dire de la notion de révision et de prévention, autrement dit le, le suivi en fait? Hein.
1: Vous savez, le, le corps humain est une, est une mécanique complexe, mais une mécanique quand même. Et une mécanique, une mécanique, une mécanique humaine, même une mécanique, une biomécanique sans, sans entretien. Donc, en fait, après qu'on ait traité en première intention la douleur aiguë ou les, ou les résultants d'une douleur chronique, moi je vous propose toujours une séance de consolidation un mois après, et ensuite des séances préventives tous les quatre à six mois pour effectivement entretenir et réviser euh, cette mécanique humaine qui est la nôtre. Vous savez, comme disent les, comme disent les hindous en Ayurveda, le, le corps humain est une le, le, il faut entretenir, si vous voulez, cette merveilleuse mécanique qui est, qui est, qui est la nôtre pour qu'elle nous emmène le plus loin possible et sans, avec le minimum de douleur possible. Alors donc, le, le, le but de la prévention, c'est surtout d'éviter les retours de la douleur. Donc, parfois, certains de mes patients viennent me consulter alors qu'ils n'ont pas forcément de douleur. Ils sentent quelques gènes, ils sentent, si vous voulez, ils ont des impressions désagréables et non douloureuses pour l'instant. Le but, c'est d'éviter que la douleur n'apparaisse euh, et procéder à l'entretien de la mécanique, si vous voulez, tous les 4 à 6 mois, pour donner un confort absolu aux patients, puis surtout éviter les, les pathologies douloureuses, lourdes et, et incapacitantes qui nous conduisent parfois vers des arrêts de travail, vers des alitements. Donc, euh, le but de la prévention, c'est un, un peu ça, éviter le retour de la douleur.
0: Alors, pour nos auditeurs, euh, que peut-on traiter avec l'ostéopathie et surtout, euh, quelles sont les parties du corps méconnues peut-être du grand public et que vous pouvez traiter euh, grâce à l'ostéo, justement
1: Alors, il, y a, il y a plein de choses qui, effectivement, le. le, le, le le public ne, ne connaît pas ou n'appréhende pas euh, que nous pouvons effectivement mettre en œuvre. Alors déjà, on, on peut partir du haut de la mâchoire. La mâchoire est, un, est, un, est, un, est, une, est absolument fondamentale pour la posture. Tous les muscles reliés à la mâchoire sont reliés au clavicule, au cou, et donc à la ligne des épaules. Et la ligne des épaules doit être équilibrée avec la ligne des hanches. Alors, je vous laisse imaginer euh, l'impact d'un problème d'occlusion dentaire si vous voulez sur la posture en général. Donc, alors, on peut effectivement d'abord traiter une mâchoire parce que son impact sur la, sur la posture est, est est fondamental si vous voulez et la mâchoire notamment euh, moi ce que je signale à mes patients c'est de, de, de faire d'aller consulter leur dentiste pour voir euh, réviser réviser effectivement leurs dents et surtout prêter une attention toute particulière à son au plombage euh, qui sont donc euh, alors certains plombages en France on autorise encore si vous voulez les, les les plombages métalliques et certains de ces plombages sont constitués de plomb de, de mercure et malheureusement quand on a, si vous voulez, un changement, euh, dans des états de stress, des pathologies particulières ou des prises de médicaments, de la, comment dirais de la, de la teneur, de la, de la composition de la salive, il peut y avoir des réactions électrolytiques avec ces, avec ces amalgames, si vous voulez, métalliques, et avoir des relargages de, de, particules métalliques dans le corps humain et provoquer, si vous voulez, des espèces de, de, de phénomènes inflammatoires, de systèmes, de phénomènes inflammatoires globaux. Et on se retrouve parfois avec des longs LG à distance qui sont dues à des, à des absédentaires ou à des amalgames, si vous voulez, qui sont euh, qui sont malheureusement mal entretenus, euh, ou alors des abcès dentaires qu'on n'a pas repérés, qu'on repère avec certains panoramiques dentaires, si vous voulez, quand on a des. Quand ces amalgames sont situés sous une, sous une dent, on les appelle des granulomes, ils relarguent, ils relarguent également dans l'organisme des particules inflammatoires. Donc c'est la, la mâchoire, c'est fondamental. On a également euh, comment vous dire des Alors la constipation. La constipation est un phénomène connu mais qui a tendance à nous, à nous, à nous, à nous handicaper lourdement. Euh, la constipation qu'on peut qu'on peut nous traiter par des par des manipulations en ostéopathie et surtout euh, en proposant aux patients un nouvel équilibre alimentaire, c'est-à-dire notamment les fameux équilibres acido-basiques parce que la constipation est une pathologie d'acidité généralement euh, et surtout de contrôler ses intestins et, et, et très prudent sur la notion de porosité intestinale qui est quand même responsable de 80% de notre, notre immunité. Euh, nous avons donc euh, également les migraines et les céphaliers qui sont liées à des tensions musculaires ou à des décompensations émotionnelles. Euh, on a également euh, les, les règles douloureuses chez les femmes qui sont, euh, qui ont, alors, malheureusement, c'est des phénomènes très courants et très handicapants. Et on peut agir très efficacement en décongestionnant la, la région l'ombre au sacré. Donc on a plein de techniques très efficaces pour soulager les, les femmes qui ont des règles douloureuses. On a également des pathologies ORL euh, qui est assez mal codé. On peut travailler notamment sur, des, sur la sinusite. Euh, les, les, on a moi chacun de mes patients ont des sinusites, des sinusites chroniques. Alors on, 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 on intervient si vous voulez, on peut intervenir euh, dans des manœuvres de décongestion et de drainage, de drainage si vous voulez, qui peuvent libérer et potentialiser une antibiothérapie, par exemple, en liaison avec le médecin ORL.
0: Laurent, excusez-moi, euh, vous parlez de, de, de douleurs typiquement féminines. Est-ce que pour l'endométriose, qui est quand même assez handicapant et très douloureux, est-ce que vous pouvez agir euh, et au moins essayer de soulager peut-être un petit peu la patiente
1: alors, oui, l'endométriose, c'est effectivement un phénomène complexe, mais alors, la, règle, la régler, non, mais agir sur les syndromes douloureux, oui, oui, euh, on, peut, on peut effectivement travailler. Alors, guérir l'endométriose, malheureusement, non, mais soulager, soulager la patiente, oui, nous pouvons.
0: Alors, on va s'intéresser peut-être à, à l'ostéopathie en entreprise. Euh, comment intervenez-vous euh, personnellement euh au sein de l'entreprise
1: alors, alors, à titre personnel, j'effectue je, je, des, des, des mini-conférences en entreprise euh, devant, devant des salariés euh, où je leur parle de ce qu'on appelle les TMS, qui sont ce qu'on appelle les troubles musculo qui sont liés donc à une activité professionnelle et à la notion de, de stress en entreprise. Alors, ce qu'on appelle les TMS, si vous voulez, la sécurité sociale les définit comme des douleurs articulaires qui sont liées à des mouvements répétitifs sur le lieu de travail et dans des conditions inadaptées. Alors par exemple, vous avez euh, toutes les pathologies qui sont liées au poste informatique euh, Alors je pourrais vous en citer quelques-unes d'ailleurs. Les, les, postes, les postes inadaptés créent des douleurs. Alors vous avez les cervicalgies, vous avez euh, les, toutes les douleurs cervicales, les problèmes d'épaule. Euh, les problèmes, les problèmes, les problèmes Dieu et les problèmes dieux malheureusement où parfois on a des gens qui ont deux écrans, qui ont deux écrans, donc qui tournent la tête à droite et de gauche, qui est, qui est extrêmement compliqué et qui déclenche des problèmes oculaires, des problèmes de cervicales, euh, des problèmes d'épaule, les problèmes de, de coude lui-même. Euh, disons que moi je conseille toujours à mes patients de travailler coude posé et en fin de compte de considérer que le poste de travail doit s'adapter. À la personne et non, et non le contraire donc en fait le coût doit être opposé pour relâcher le système notamment euh, les problèmes de canal carpien euh, vous savez quand on pose sa main sur une souris euh, on a des souris maintenant qui sont ergonomiques où on conserve la main dans l'alignement du fût du bras, à partir du moment où vous mettez le poignet en, en hyperextension, vous risquez un problème de canal carpien notamment chez les gens qui ont l'informatique comme métier
0: donc, donc, euh, donc Laurent, les écrivains qui n'utilisent qui plus de stylo hein, qui, qui passent à l'ordinateur ils, ils viennent vous voir quoi
1: et oui, vous avez quelques règles posturales qui sont, qui sont fondamentales, puis notamment de ne pas croiser ses jambes, faire des pauses, 5 minutes de pause toutes les heures. Vous savez, le fait de se lever, le fait d'aller se promener, le fait de faire tout à fait autre chose, constitue une espèce de petit risette musculaire qui remet le muscle à zéro et qui évite en fait les phénomènes de contracture. Donc vous voyez, donc, le, le, le choix d'une bonne table, une table à piston qui monte et qui descend, c'est extrêmement important. Le choix d'un bon siège, et surtout, idéalement, mettre un petit coussin, à mémoire de forme sur lequel on s'assoit dessus pour éviter, si vous voulez, pour limiter les tensions du petit bassin. Donc, il y a, y, a, y a quelques règles, si vous voulez, qui sont fondamentales, qui permettent de durer quand on a fait de l'informatique son métier.
0: Et surélever ses pieds, je me posais la question parce que bon, ce que vous dites effectivement, c'est l'idéal, c'est dans l'idéal, mais on sait très bien que dans les entreprises, c'est pas comme ça que ça se passe. C est, c est voilà, on a souvent des de fauteuils vrai. qui sont un peu défoncés, on a souvent des ouais. tables qui sont trop basses. Moi, je suis très grande, donc j'ai toujours des, 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 des tables qui sont trop basses pour moi, donc je suis toujours penchée. Est-ce que de mettre surélever ses pieds avec un petit tabouret ou un petit quelque chose qu'on met sous le sous le bureau, ça peut être bien pour la posture ou la colonne Alors, vertébrale ou pas du tout
1: Écoutez, si on conserve, si on conserve un angle le Droit entre, entre les cuisses et le, et le torse, oui. À partir du moment où vous êtes incliné en avant ou penché en arrière, euh, là, là, on est en dysfonction. Mais disons que la règle, quel que soit le, le, le poste de travail, si vous voulez, c'est d'avoir les jambes à angle droit avec, avec le torse et de ne pas croiser ses jambes. Si vous, si vous croisez vos jambes, vous leur dosez et donc vous, vous remettez vos cervicales en hyperextension, ce, ce qui peut créer effectivement un, un trouble dysfonctionnel.
0: Et un coussin euh, pour les lombaires entre la chaise ah, le et coussin,
1: le dos Oui, le coussin. Et font, À mon avis, le, le coussin, si vous voulez, mais pas forcément pour caler son dos, s'asseoir dessus, en fait. Vous savez, il y a des coussins à mémoire de forme qui sont euh, qu'on qu trouve assez facilement, un oreiller, à un mémoire de forme, tout ce qui est plus simple, un hein, bien linéaire, d'épaisseur égale, euh, sur lequel on s'assoit, ça effectivement, encore une fois, ça atténue toutes les tensions du petit bassin. On peut, on peut d'ailleurs le conserver pour les trajets euh, qui sont un peu plus longs en voiture notamment que ce soit pour le conducteur ou le passager.
0: Alors, euh, Laurent Codara, euh, j'aimerais qu'on parle un petit peu d'ostéopathie. Est-ce que l'ostéopathie peut être utile aux femmes enceintes et aux nourrissons
1: Tout à fait. Euh, moi, effectivement, je, je, alors, déjà pour les, les, les futurs mamans, euh, on, peut, on peut dire que dès la fin de la huitième semaine, on a des modifications posturales que la future maman subit et qui sont source de douleurs. Avec tout le système, système musculo-tendineux se relâche. Et donc peuvent apparaître des tensions musculaires, ligamentaires. On a également des états congestifs avec des œdèmes des membres inférieurs, ce qu'on appelle le syndrome des jambes lourdes, des hémorroïdes, de la constipation, des varices, euh, des douleurs ostéo-articulaires type lombaire, euh, lumbago, donc ruralgie, dorsalgie, des sciatiques. Puis également le, tout le cortège des cervicalgies et, et torticolis. Alors bon, s'accompagnant tout ça de, de nausées, de vomissements et, et d'un climat parfois émotionnel particulier selon les mamans, le baby blues. Donc, on, on peut agir très efficacement, si vous voulez, sur, sur toutes ces techniques. Hein. Le panel des outils que nous avons à notre disposition nous permet de nous permet d'intervenir. Et on sera, on sera également très prudent avec avec la maman sur les techniques liées à la structure. C'est toutes les techniques, hein, toutes les techniques à impulsion. Et surtout, après le sixième mois, là, on, on traitera la maman comme une, comme une jeune mari Donc, on, on redoublera de, de, de prudence et on utilisera des techniques qui sont des techniques douces. Moi, c'est celle que j'utilise dès dès, dès, dès dès les premiers mois de grossesse, des techniques fonctionnelles où on travaille sur, les, sur le tissu et pas sur la structure.
0: Laurent, vous disiez euh, tout à l'heure qu'on dormait bien. Alors j'aimerais rebondir là-dessus. Est-ce que, enfin, qu'on dormait bien après une séance d'ostéopathie, bien sûr. Est-ce que dans le cadre d'une, dans le cadre d'une insomnie chronique, euh, faire des séances assez régulières, ça peut justement réguler euh, le sommeil et aider à, à mieux dormir et à mieux récupérer?
1: Oui. Alors, dans le cas d'une insomnie chronique, alors encore une fois, hein, c'est à, à, à contrôler avec les causes, avec les causes, avec les causes l'insomnie. L'insomnie, c'est comme la migraine. Il y a autant de autant de autant de causes que de, que de patients, si vous voulez. Mais sur le principe, moi, certains de mes patients me consultent pour, pour effectivement pour effectivement l'insomnie. On a une action, si vous voulez, qui est qui est qui est sédative du système du système orthosympathique. Donc, on agit. Alors, le système orthosympathique, si vous voulez, c'est le système du stress. Le parasympathique, c'est le système du relâchement. Donc, on activera. Le système parasympathique, on a un certain nombre de techniques qui nous permettent effectivement de, de proposer aux patients un, un relâchement global de, de l'organisme. De on a quelques techniques en acupuncture qui marchent très très bien aussi. Donc oui, on peut agir sur le sommeil en activant un système du relâchement euh, et bien entendu en, en, étant, en étant en ayant fait le tour effectivement des, des causes et de la situation et de la situation du patient qui est très individuelle. Ça peut être alimentaire, ça peut, être, il peut y avoir plein de, plein de raisons à une insomnie, mais sur le principe oui on peut on peut y travailler.
0: C'est bon à savoir. Euh, quand on fait craquer les, les articulations, Laurent, qu'est-ce qui est selon vous opportun et qu'est-ce qui ne l'est pas du tout
1: euh, oui, il y, y a toujours, si vous voulez, les, 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 grands, les grands mythes du, du, du cracking euh, autour de nous. Alors, le, 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 le bruit, ce bruit qu'on entend, ce claquement ou ce craquement claquement, ce claquement, ce n'est pas nécessaire à la réussite, si vous voulez. Alors, ce n'est pas parce qu'on qu ne craque et ce n'est pas parce qu'on craque pas qu'on n'est pas soigné. Alors, le, le, ce qu'on appelle les techniques sur la structure, qui sont les techniques de cracking, les techniques structurelles qui, sont, qui font partie du programme de l'étudiant en ostéopathie, c'est un acte thérapeutique, si vous voulez, qui s'effectue à un niveau choisi, dans une direction très déterminée en fait. Hein. C'est très précis. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle c'est une, une ce qu'on appelle, comme disent certains, une frappe chirurgicale. Donc ça consiste en une impulsion qui est, à, qui est douce généralement, qui est brève, qui est contrôlée et qui ne va jamais au delà du jeu physiologique. Donc alors elle, elle ne dépasse pas la limite au delà de laquelle pourrait apparaître, si vous voulez, des, des, des détériorations structurelles. Et encore une fois, euh, ça, il faut le faire uniquement quand ça se justifie. Par exemple, vous avez moi j'ai un de mes patients qui avaient un tic un tic, tic maxillofacial. Bon, ce sont des techniques structurelles ciblées euh, au niveau vertébral, alors bien entendu sur présentation d'une radio, parce qu'il faut être très prudent pour les cervicales, on peut avoir des, on peut avoir des résultats fabuleux, euh, mais encore une fois, c'est la bonne technique au bon moment, au, au bon endroit. Sinon, euh, je pourrais vous faire craquer tous les os du corps sans vous guérir et on, et on, on vous en massivement décompenser. Donc oui, c'est redoutablement efficace, mais dans des dans des situations particulières. Il y a des moments particuliers. Oui. C'est contre-indiqué effectivement dans le cadre d'une pathologie néoplasique pour éviter les phénomènes de dissémination de la, de la pathologie, euh, pour les femmes enceintes évidemment, pour les bébés euh, c'est évident, pour les, pour les gens qui ont effectivement notamment de l'ostéoporose vous voyez, quelqu'un, une personne âgée ostéoporatique, il est évident qu'on ne fera aucune technique sur la structure.
0: Qu'est-ce que vous préconisez comme euh, activité physique pour euh, renforcer le, le squelette euh, On en avait parlé dans la première émission qu'on avait ouais. faite ensemble, mais j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu là-dessus, ça me semble très très important.
1: Alors, tout à fait. Alors, écoutez, pour vous avez des... Moi, je, je préconise d'ailleurs déjà, déjà beaucoup de douceur. Alors, la première activité, c'est la marche. Euh, une demi-heure de marche par jour, euh, au moins d'un bon pas, ininterrompu. D'ailleurs, c'est une préconisation de l'OMS. Hein. La marche, c'est fondamental pour tout. Déjà, quand vous marchez, vous activez ce qu'on appelle le péristaltisme des intestins. Donc, si vous voulez, le mouvement des intestins, et donc, ça, 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 ça déconstipe Ensuite, la marche, au bout d'une demi-heure d'effort soutenu. C'est considéré comme du sport, donc avec toutes les belles vertus du sport qu'on lui prête, euh, ça renforce effectivement les os, ça, ça active la respiration et donc ça fait du bien au système cardiovasculaire. Donc, ça, la marche, la marche, si vous voulez, c'est le, le, la base de tout exercice physique.
0: Laurent, on est d'accord qu'on ne flâne pas, on ne fait pas les boutiques, on ne fait pas du lèche-vitrine, on fait non. de la marche rapide.
1: Hein. effectivement d'un bon pas, si vous voulez, c'est-à-dire d'un pas soutenu ininterrompu. Non, bien entendu, on ne s'arrête pas au café toutes les 10 minutes, ça, c'est un fait. Donc, on fait, on fait au moins une demi-heure de bonne marche. Et si vous voulez, l'exercice, on, on considère qu'il y a un exercice constitué à la première sudation, mais on marche d'un bon pas, vous savez, comme quand vous, de, de, la, de la bonne marche rapide. Une demi-heure par jour suffit. Vous avez fait votre quota de sport. Sinon, euh, moi, je, je suggère à mes patients les, de vieux, de vieux, de vieux de vieilles, de très vieilles disciplines posturales. Vous avez déjà le tai chi, euh, qui est magnifique dans sa lenteur, dans l'enchaînement des mouvements. Et Le tai chi, comme le qigong, comme le yoga, sont à l'origine de vieux arts anciens, de vieux arts martiaux anciens, qui sont surtout des disciplines de santé. Vous avez le qigong postural qui est, qui est un... Alors, il y a un travail de renforcement postural qui est, qui est à la portée de tout le monde et qui est très facile à mettre en œuvre. Et le yoga, le yoga évidemment, euh, notamment le yoga respiratoire. Et, et, je, et je suggère... Alors, toutes ces disciplines-là doivent être pratiquées avec douceur, avec bienveillance pour soi-même. Euh, ne jamais avoir mal. D'ailleurs, un, un, un professeur de yoga si est digne de ce nom ne vous fera jamais forcer les amplitudes. Tout le monde travaille à sa vitesse, à son rythme et, à, et avec une progression qui lui, qui lui est propre. Donc, tous ces, ces arts-là, maintenant, sont des, sont, sont des, sont des arts qui sont, qui, sont, qui sont faciles à mettre en œuvre, qui sont, qui sont, qui sont abordables pour tout le monde et qui me paraissent tout à, fait, tout à fait intéressants au niveau de la posture, au niveau du renforcement.
0: Laurent, alors personnellement, j'ai un elliptique à la maison. Oui. Alors j'ai lu que c'était un excellent outil et je voulais avoir raison. votre confirmation de professionnel parce que moi, j'en fais une demi-heure à une heure tous les jours. J'alterne avec du vélo d'appartement ou du vélo en extérieur. Est-ce que vous me confirmez que je suis dans la bonne voie
1: alors moi, l'elliptique, c'est quelque chose effectivement que je recommande à titre personnel parce que l'elliptique, c'est d'abord vous êtes debout. Euh, ensuite, il n'y a, a pas de mouvement, il n'y a, a pas de torsion de la colonne. On est bien dans l'axe. Les bras travaillent avec les jambes et vous avez donc tout un, tout un cumul de mouvements sur le buste, comme sur le bassin, comme sur les jambes, qui est extrêmement intéressant. Le fait de bouger les jambes, de marcher avec l'elliptique, active le retour veineux sous la plante du pied. Vous avez une semelle. Euh, ce qu'on appelle une semelle vasculaire qu'on appelle la semelle de lojard ce qui est quand même responsable de 30% de notre retour veineux euh, donc l'elliptique est un mouvement extrêmement intéressant que je, que, je, que je recommande pour le renforcement musculaire, pour la circulation sanguine. Vous marchez pour l'elliptique, donc effectivement, l'activation des intestins en on fait, on fait partie. Donc oui, oui allez-y, euh, le plus franchement du monde. Oui.
0: Merci pour cette petite précision. J'avais un doute, donc je préfère avoir l'avis quand même d'un professionnel. Non, ah bah,
1: <rires> merci. Beaucoup.
0: Non, Laurent, euh, j'aimerais qu'on s'arrête quelques minutes sur la notion de somatisation. Euh, que pouvez-vous nous en dire exactement
1: ah, alors la somatisation, on se pose toujours la question de pour, pourquoi on souffre. Je je, je vous dirais que l'esprit est, est incroyablement puissant. et Il y a une règle chez, chez nous qui nous dit que toute pression psychologique engendre toujours une pression mécanique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, la pression émotionnelle est forte et il faut il faut que ça sorte quelque part et, et ça sort euh, malheureusement sous plusieurs sous plusieurs axes ça peut être une lombalgie euh, l'expression j'en ai plein le dos prend tout son sens ça peut être des problèmes d'épaule, des problèmes articulaires des problèmes de genoux mais ça peut être une constipation chronique ça peut être euh, un intestin détruit ça peut être euh, un serrement de mâchoire quand on serre ses mâchoires malheureusement il y a un impact qui est très clair sur tout le système musculo squelettique si vous voulez on écrase ses dents moi j'ai une de mes patientes serre tellement des dents qu'elle arrive à se Fracturer les mailles des dents, la mâchoire est très puissante. Vous avez tous les tous les problèmes d'eczéma, de peau qui sont à 95% du stress. Euh, on, 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 si vous voulez, on, on, le lien, le lien corps-esprit est incroyablement puissant et, et très mal connu. Et un choc émotionnel peut effondrer nos systèmes de défense, avoir un impact très direct sur le système immunitaire. Et tout ce que ça comporte. Bon, vous avez des gens qui ont des zones de fracture privilégiées, ça peut être le dos, l'épaule, le genou, mais bon, malheureusement, ça peut développer des pathologies beaucoup plus graves. Imaginez que le, le partez du principe que le stress est un, et l'émotion est un effet de coup de boutoir donné en permanence à l'organisme et au bout d'un moment, malheureusement, euh, ça finit par avoir un impact sur la physiologie générale jusqu'à des pathologies auto-immunes des pathologies effectivement beaucoup plus lourdes donc euh, l'émotionnel est quelque chose de puissant et il, faut, il, y, a plein de, il y a plein de choses que l'on peut mettre en place pour régler, pour régler les états de stress alors malheureusement les chocs émotionnels de la vie euh, on n'y peut pas grand chose par contre les états de stress permanents où oui, on peut lutter contre il y, a plein de, il y a plein de choses extrêmement intéressantes à faire le yoga, le tai chi, le qigong en font partie mais vous avez le sport en général, vous avez le sauna qui est un antistress fabuleux, vous avez les balanes en, en forêt qui ont la particularité, au-delà de, de l'effet apaisant, euh, de doper des, des, des globules blancs particuliers qu'on appelle les, les, les lymphocytes NK, vous avez des substances dans l'univers dans végétal qu'on appelle des, des phytoncytes, qui qui effectivement nos systèmes de défense ces fameux lymphocytes NK qui sont des lymphocytes tueurs de cancer vous avez la respiration la ouais, voilà
0: j'allais vous en parler la cohérence cardiaque ah bon, on est relié
1: la cohérence cardiaque est extrêmement intéressante qu'on peut mettre en œuvre également très facilement vous avez vous avez des règles assez ça vous avez 5 minutes c'est la règle des 365 hein. on on pratique 5 minutes par jour avec une expiration et une inspiration qui varient de 4 à 6 secondes on peut le mettre en œuvre cinq minutes, trois fois par jour, et ensuite la cohérence cardiaque peut se mettre, peut se mettre en œuvre très facilement sur une à deux minutes si on a effectivement des euh, si on la vie, la vie nous réserve des surprises émotionnelles désagréables, des coups de pression, avant une réunion, vous voyez, donc tous les tous les signaux émotionnels forts. Donc la cohérence cardiaque se met en, se met en comment dirais-je en œuvre extrêmement facilement. Euh, vous avez euh, alors la physiothérapie, dont j'en ai parlé. Le sauna, le sauna qui est un qui est un merveilleux anti-stress. Euh, on s'est aperçu depuis euh, il y a depuis depuis dix ans. Maintenant, on sait que le sauna protège au contraire des maladies cardiovasculaires. cest que plus vous allez au sauna, euh, moins vous souffrez effectivement de, de maladies cardiaques. Dans les pays du Nord, certaines études nous viennent de là-bas. Euh, et le sauna donc active la fait transpirer, donc active la circulation sanguine, euh, ramène le sang à la surface et détoxifie l'organisme. Donc le sauna, allons-y euh, modérément en fonction bien entendu de notre dossier médical. Euh, nous avons, euh, nous avons la méditation, la méditation qui est un qui est un anti-stress fabuleux aussi. Hein. Alors tout ça, c'est des choses à mettre en œuvre très facilement. Vous avez plein d'applications sur Internet pour les néophytes en méditation. Euh, bon voilà, entre autres choses que l'on pourrait, pourrait citer.
0: Laurent, pour informer nos auditeurs, on va quand même euh, s'intéresser quelques secondes au statut légal hein, de l'ostéopathe. Quelles sont les études et les formations réglementaires
1: Alors, déjà, l'ostéopathie est reconnue par l'État depuis la loi Kouchner de 2002. Nous avons un décret d'application qui, qui a donc validé cette loi en 2007. Donc, depuis 2007, officiellement, l'ostéopathie est reconnue par l'État. Euh, nous ne sommes pas tombés. Encore dans l'escarcelle le, dans de la sécurité sociale, les mutuelles nous prennent en charge. Alors, il y a des distinctions qui sont à faire en fonction de, 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 du contrat qui est pris, mais dans 95% des cas, euh, toutes les mutuelles maintenant prennent en charge l'ostéopathie qui s'est beaucoup démocratisée. L'ostéopathie est, est dans l'air du temps, donc l'ostéopathe remet une note d'honoraire qui est à présenter donc à la mutuelle pour remboursement dans les conditions du contrat. Donc, La formation de l'ostéopathe est de cinq années pleines, euh, parfois six ans pour ceux qui veulent poursuivre et faire, faire de la clinique en plus. Donc on a une formation théorique d'à euh, peu près 3400 heures sous la forme de cours magistraux, de travaux dirigés et de travaux pratiques. Et puis également, vous avez la formation pratique clinique euh, qui est encadrée. Donc vous avez 1500 heures de pratique et qui inclut euh, 150 consultations complètes et validées dans la clinique intégrée de l'école. Toutes les écoles ont maintenant des cliniques intégrées qui permettent donc aux étudiants de, de travailler sous l'égide d'un superviseur et de recevoir des patients de l'extérieur.
0: Concrètement, euh, comment vous joindre, Laurent, pour les personnes qui souhaiteraient venir vous consulter
1: Alors écoutez, oui, avec plaisir. J'ai un, un agenda en ligne. Euh, J'ai un, un site internet, codara.fr, qui permet donc de prendre, de prendre rendez-vous en ligne direct, directement sinon je, mon cabinet est dans le 17 e pas très loin de la place des Clichy.
0: Alors j'informe nos auditeurs que nous rajouterons hein, sur notre podcast d'interview, votre adresse mail Laurent, donc pour les personnes qui souhaiteraient vous, vous contacter ou qui auront peut-être des, des questions subsidiaires à, à vous poser.
1: J'en serais très heureux qu'ils n'hésitent pas à m'appeler, bon, je suis quelqu'un qui prend le temps et on prendra le temps de se connaître et de se parler au téléphone.
0: Eh bien écoutez, c'est tout à votre honneur. Sans, sans hésiter. Formidable. Laurent Codara, merci euh, infiniment d'avoir accepté de participer à cette deuxième parenthèse en ce qui nous concerne. Je rappelle que vous êtes donc ostéopathe, et que vous êtes venu aujourd'hui nous expliquer le déroulement d'une séance ostéopathique, mais également l'intérêt à consulter un vrai professionnel. Merci beaucoup Laurent, à bientôt.
1: C'est moi qui vous remercie de me laisser l'opportunité de parler de mon métier. C'est un, un, une, une, grand, une grande passion de jeunesse. Voilà. Plaisir
0: partagé, Laurent, soyez-en sûr. Pour écouter ou réécouter nos émissions en podcast, eh c'est facile, hein, c'est sur le site passion-ensemble.fr, vous avez donc toutes les interviews que j'ai réalisées depuis, et depuis le début de cette web radio, que vous pouvez partager à volonté donc n'hésitez surtout pas on se retrouve dès demain 9h pour matin soleil avec de nouveaux invités qui viendront alors nous parler de leurs associations ou encore venir faire un proposer un témoignage et puis à 11h30 vous avez la rubrique vous avez un message donc n'hésitez pas à hein, nous laisser un petit mot si vous le souhaitez ça se passe sur notre répondeur au 01 86 86 86 36 ou encore plus simplement par mail sur monmessagepassionpluriel arrobas passion ensemble.fr A 17h, on se retrouvera pour accueillir un nouvel invité dans Parenthèse. Passez une très très bonne fin de journée. Moi, je vous dis à demain. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez bien soin de vous et des vôtres. Salut Passion Ensemble Parenthèse